0: En termes de son et tout Moi je t'entends. T'es prête Ouais. Salut Anne. Salut. Alors aujourd'hui tu viens nous raconter une première fois, ton premier triathlon c'est ça Oui.
1: Super quand t'as dit première
0: fois. C'est vrai, tu t'es dit quoi Elle <rire> va raconter ma première fois. De quoi elle va me parler Oh non, ma mère va écouter, je ne veux pas. Non, 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 c'est pas quand même tout le monde qui fait un triathlon. Et donc aujourd'hui tu es là pour nous parler de ça. Oui. Avant j'ai quand même une question, est-ce que tu as le permis de conduire Oui. Ah c'est super, parce qu'en fait c'est un épisode qui est proposé par Objective Code, et Objective Code ça te permet de passer l'examen du code de la route, déjà pour seulement 30 euros, et en plus avec tes potes. Donc c'est bien. Ouais c'est quand même cool. Genre tu vois un peu le challenge, challenge accepted, ouais je parle très bien anglais, Essaie de le faire. Challenge accepted.
1: Bon, ok, j'ai rien dit. Du coup, tu as passé le code, etc., depuis combien de temps Depuis mes 18 ans. J'ai vécu à Paris, mais je suis pas originaire de Paris, je suis originaire de Montpellier. Et donc, quand on habite en région, euh, le permis, c'est un peu le must-have dès que t'es es majeure. J'ai commencé le code juste avant mes 18 ans pour passer le code euh, autour de mes 18 ans et ensuite enchaîner direct sur euh, les leçons de conduite. J'ai eu quelques leçons de conduite. Ouais Est-ce que tu as du coup une petite anecdote croustillante ou
0: pas avec les petites leçons de conduite vu que tu as fait un petit rire que j'ai eu la chance de voir qui
1: sous-entend plein de choses euh, Oui alors en fait euh, j'ai dû avoir 30 heures de conduite parce que euh, au début j'avais peur j'avais très très peur euh, en voiture j'avais peur de la vitesse et euh, j'ai mis beaucoup d'heures à me débloquer avant euh, d'ensuite vraiment commencer mais après j'avais un moniteur qui était, qui était génial qui, euh, qui, qui enregistrait ça en karaoké. Donc, euh, <rire> donc, en fait, il faisait écouter euh, ses musiques à lui pendant qu'on faisait des leçons de conduite. Mais il était hyper patient et, euh, et heureusement parce que j'avais très peur au début de conduire. Et du coup, est-ce que tu chantes très bien euh, Non, moi, <rire> je chante pas très bien, mais c'était assez
0: original à chaque fois avec lui. On sait que tu viens de Montpellier, que tu as vécu à Paris. D'ailleurs, tu es partie quand Ça
1: fait deux ans. Deux donc, ans retourner je retournée à Montpellier et c'était pour des raisons perso, pro Mon métier tourne autour du sport, donc j'ai la chance de pouvoir exercer mon métier, c'est ma passion. Et euh, à Paris, c'est très difficile de faire du sport comme on l'entend. Euh, on est très enfermé, c'est très pollué. Et comme je peux exercer mon métier où je veux, je me suis dit que j'avais envie de retourner au soleil. Bah oui, tu m'étonnes. Et puis à toute ta famille, tes amis.
0: Exactement. J'ai vu aussi sur Instagram que tu as un chéri, donc j'imagine qu'il est là-bas aussi. Oui. Aussi. Et est-ce que vous avez un animal de compagnie Oui, on a deux petits chats. Et ils s'appellent comment
1: euh, Nixon et Indiana. Il y a des petites anecdotes sur les prénoms, pas du euh, tout Pas du tout, c'est juste qu'on aime beaucoup les états unis et, euh, et voilà. Et que euh, le chat qui s'appelle Nixon, il est, euh, il est comme euh, le président des états unis qui s'appelait Nixon, il est assez euh, coincé. Donc, voilà.
0: C'est marrant d'avoir vraiment... Euh, allez, on étudie la personnalité du chat et on lui file un prénom qui va oui, bien. Quoi. Ça. Et vous pensez un jour aller vivre là-bas ou c'est juste un, un amour des états unis comme
1: ça En fait, moi, j'ai vécu un an euh, à Los Angeles, aux Etats-Unis. Et euh, mon petit ami, il a vécu un an euh, en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans. Et on a adoré les États-Unis. Et, euh, et c'est la passion des États-Unis. On a, on a toujours ce petit bout euh, avec nous. Mais non, j'ai pas, pas envie d'y vivre euh, parce qu'on est, est quand même très chanceux en France euh, mmh. avec euh, tous les avantages qu'on a euh, au quotidien. Je fais une petite déduction. En top 3
0: des, des choses que tu adores la première, le sport. Ouais. La deuxième, les voyages.
1: Oui. La troisième, est-ce que c'est par hasard la nourriture non, c'est euh... vrai que ça a un lien finalement au voyage, mais j'aime tellement le soleil être dehors, être juste euh, dans la nature. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les sports que je pratique sont souvent en extérieur, c'est parce que j'aime être, euh... ouais, pas être en ville, être vraiment euh, en nature. Et alors du coup, les sports que tu pratiques, est-ce que tu peux euh, nous en parler Alors moi, j'ai commencé le sport quand j'étais étudiante. Avant, je ne faisais pas du tout de sport. et J'ai commencé par la course à pied parce que c'était un sport hyper abordable en termes de budget étudiant. Et je pouvais le pratiquer où je voulais et surtout en extérieur Ouais c'est clair, là t'étais à Montpellier du coup Non alors là pour le coup <rire> c'est l'année où j'ai vécu à Los Angeles, j'ai commencé là-bas Ah oui donc est-ce que tu as fait, euh... alors je ne sais pas comment s'appelle cette colline euh, du côté bah, d'Hollywood oui, où tout le monde va courir, tu courais oui, là-bas canyon, alors non je courais pas là-bas, ça monte quand même pas mal <rire> euh, J'y suis allée, j'ai fait de la randonnée là-bas après, je faisais plus... Je courais, en fait, bah, à Venice Beach, tu sais, ouais, ouais, va, ouais. On a de un peu le cliché, en fait. Ouais, mais c'est super Ouais, ouais, ouais moi, j'étais totalement le cliché de la, de la Californienne blonde. Ma voiture, c'était une, euh, une petite coccinelle jaune hein, que j'avais achetée d'occasion. Parfait Et euh, je courais euh, bah, à Venice Beach, là où il y a des palmiers, donc euh, voilà. Donc, course à pied, du coup, en Amérique. Ça, c'est quand même ouais, bien stylé. Aux États unis j'ai commencé là-bas, ouais. Et ensuite Et ensuite, je me suis mis... J'ai commencé le fitness. Ouais. Donc, tout ce qui est fitness, parce que je me suis blessée en course à pied, donc pendant que je pouvais plus courir, je me dis bah tiens on va faire du fitness. Ensuite ouais. j'ai repris, j'ai fait de la course à pied, du fitness, puis j'ai commencé le yoga un peu par curiosité. Et j'ai continué à faire de la natation, puisqu'on m'avait recommandé un peu de faire de la natation. Parce que la course à pied, c'est bien, mais c'est vrai que ça abîme quand même les articulations quand on en fait trop. Mmh. Donc la natation, ça permet de récupérer, de s'étirer, de se gainer et surtout d'être porté par l'eau. Donc ça fait pas du tout mal aux articulations. Et après, euh, vu qu'à la salle de sport, je faisais aussi un peu tu sais du vélo d'appartement. Je, je me suis dit, mais attends, je fais de la natation, <rire> je fais du vélo d'appartement, je fais de la course à pied. Mais pourquoi je ferais pas du triathlon <rire> C'est vrai, tu t'es dit ça mais Ça a été comme ça, ma déduction. Euh... Alors, en pratique, c'est pas aussi simple que ça. Hein. Ouais, je pense mais pas. Mais dans ma tête, c'était aussi simple que ça. Mais et surtout, euh... avant, tu faisais pas de sport. Tu t'y es mise d'un coup et tu t'es dit, allez, je fais un triathlon. Mais, mais oui, c est, c est... en fait, c'est ça. Après, c est, c est... dans l'histoire, il y a quand même plusieurs mois, années, en pratique. Mais euh, quand j'ai couru, en fait, euh, j'ai couru mon premier marathon, ça faisait trois ans que je faisais de la course à pied. Donc, tu vois, de zéro au marathon. Et après le marathon, je me suis dit mais attends, euh, mais qu'est-ce que je vais faire après parce que moi le marathon c'était tu sais c'était un graal en fait. Ah, Donc, ouais. je, je me suis dit attends, avant je faisais 0 km, maintenant je fais 42 km. Donc moi euh, en termes, je voyais la distance, tu vois entre Montpellier et Nîmes ouais. <rire> en tant que tu vois de ma région, je me dis attends, c'est énorme, je peux faire ça en courant. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour m'épanouir en fait Et euh, et j'ai vu le triathlon comme un nouveau challenge un peu différent et innovant et à la fois ludique parce que tu enchaînes des sports différents qui se connectent un peu dans leur pratique quand ça utilise un peu les mêmes muscles, la, la manière de t'entraîner de mais ça reste hyper différent parce que la natation, le vélo c'est pas du tout la même chose donc j'ai un peu sauté <rire> sur ça et euh, en pratique c'était pas, pas aussi facile que je l'aurais imaginé par contre
0: donc tu dois
1: j'imagine te préparer psychologiquement, physiquement.
0: Euh, tu peux un peu expliquer comment tu fais, si tu as un modèle par exemple pour.
1: Euh... Alors, euh, alors, déjà, le triathlon, je sais pas si. Pour rappel, c'est trois sports que tu enchaînes. Donc, c'est d'abord de la natation, donc c'est de la nage en eau libre, donc c'est pas en piscine, hein, donc c'est soit en lac, soit en mer, soit sur un plan d'eau, peu importe. Ensuite, une fois que tu as nagé, tu dois enchaîner directement sur le vélo, donc tu sors de l'eau, tu te changes. Pas hein. des, des fois, tu en fait, on porte souvent des vêtements qui, qui peuvent être ado adaptés à, aux trois sports. En fait, et ensuite, tu sautes sur ton vélo, tu fais ton vélo, et après, tu, une fois que tu as fini ton vélo, tu le poses et hop, tu enchaînes sur la course à pied. Donc, c'est des c'est un effort euh, cumulé ouais. et euh, et as plusieurs distances. Et Justement, tu peux nous dire ouais. quels sont les. Donc, euh, moi, j'ai commencé par le plus petit, forcément le XS. Donc, c'est des distances, par exemple, c'est 500 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Même <rire> et après, on passe à des, des formats plus grands. Donc, tu as celui qui est assez connu, c'est le format olympique que tu retrouves au JO, et ça, c'est beaucoup plus simple en termes de distance. Mais moi, personnellement, euh, je j'évolue sur des distances plus longues parce que j'aime, j'aime bien plus, c'est long. <rire> moi, je travaille plus sur, euh, je m'entraîne plus sur des Ironman. Man. Donc, tu as le Half Ironman. Man, donc là, c'est euh, c'est 1,9 km de natation, euh, 90 km de vélo et un semi-marathon, donc 21 km. Donc ça, j'en ai déjà fait plusieurs. Et ensuite, tu as le graal du triathlète, c'est le Ironman. Donc comme son nom l'indique, il faut <rire> être assez euh, fort. Et tu as 3,8 km de natation, euh, 180 km de vélo et tu termines par un marathon. Donc euh, voilà. <rire> ouais, il faut être préparé. Ouais, hein c'est ça, mais c'est des préparations assez longues et tu le fais pas du jour au lendemain en fait. C'est pour ça que, avant, tu vois, quand j'ai couru mon premier marathon, je me serais jamais imaginé ouais. faire ça. Mais maintenant que je m'entraîne et que j'ai fait mon premier Ironman, donc l'année dernière, je me dis, bah oui, c'est faisable quoi. Ah, mais oui, bah complètement. Oui. Ah bah, du coup, euh, <rire> bravo, avec du retard. <rire> C'était quand le premier triathlon C'était en 2000. En 2015. Alors c'était un tout petit, euh, grand... c'était à la grande mode, c'était un petit village euh, de vacances près de Montpellier, <rire> c'était hein? un, euh, un tout petit triathlon, euh, je l'avais préparé avec une amie euh, de ma mère et, et je me suis lancée là-dedans donc c'était tout petit, je crois que c'était euh, on avait 600 mètres de natation 20 km de vélo, je crois que c'était 10 km à pied ou 8 km c'était pas énorme mais euh... <rire> ouais mais t'as quand même voilà, les deux autres épreuves avant, Il voilà, <rire> faut pas ça. négliger ouais, voilà. ça je crois que je suis arrivée parmi les dernières <rire> c'était trop drôle parce qu'en plus euh, pour une fois toute ma famille est venue m'encourager puisque c'était à Montpellier et j'avais mon copain, ma petite sœur qui m'encouragait en mode allez tu es la dernière <rire> Dépêche-toi de finir, ils vont enlever la ligne. Ils ne t'ont pas enlevé la ligne. Non, ils n'ont ils pas, pas osé. Mais c'était tellement, tellement difficile. Ouais. C'est euh, très difficile de, de, se de se confronter à un nouveau sport qu'on ne connaît pas du tout avec ses codes. Et le triathlon a beaucoup de codes tout de même, il faut le dire. Et, et là, la natation, je me souviens de la natation, je m'étais entraînée pour faire du crawl. Hein et euh, j'étais tellement essoufflée euh, les gens nageaient tellement vite autour de moi que je me suis retrouvée à faire du dos crawlé et de la brasse je n'en pouvais plus j'ai cru que j'allais cracher un poumon <rire> du coup de la brasse c'est vraiment quand tu t'en peux plus ah c'est oui, ça je n'en pouvais plus, j'ai brassé euh, en triathlon normalement tu fais que du crawl hein. les gens crawlent ah okay. euh, voilà. <rire> après il a fallu faire du vélo <rire> Donc, le problème c'est qu'une fois que t'as passé un enfer <rire> tu dis en fait j'ai encore un autre truc derrière, ça ne finit jamais le vélo c'est pareil c'était compliqué puisque en triathlon tu, tu n'as pas un vélib tu as un vélo de route qui est avec des roues très fines, avec un guidon un peu spécifique aussi mais euh, je me suis retrouvée sur ce vélo c'était compliqué, il y avait du vent, j'étais mouillée euh, puisque tu sortais de la natation bah oui. j'étais pas vraiment équipée non plus euh, en termes de, de, de vêtements enfin, c'était catastrophique mais je suis quand même allée au bout et j'ai posé mon vélo j'étais fatiguée là je me suis dit c'est bon Anne, maintenant tu vas faire la course à pied le sport que tu connais mais j'étais tellement fatiguée des deux autres sports que ça a été une galère aussi Yes. <laughs> donc euh, très très compliqué mais c'est assez drôle puisque j'ai pris beaucoup de plaisir sinon j'aurais <rire> pu continuer
0: voilà l'un voilà. n'empêche pas l'autre du coup t'as un petit rituel ou quelque chose en plus de la préparation pour mettre
1: un peu toutes les chances de ton côté ou... alors euh, pas vraiment mais j'ai un petit rituel depuis quelques années depuis mon deuxième marathon euh, je me fais des coiffures de guerrière <rire> je me fais des tresses euh, assez impressionnantes donc, euh, donc effectivement ça peut être comme des tresses à la Rihanna ou à la Kim Kardashian donc Plein de tresses sur la tête. Collées comme ou ça. Collées. Ouais. Ouais, exactement. C'est très, très beau d'avoir. bah ouais. Et puis j'imagine que du coup, ça t'embête pas du tout et quand tu cours. Ça pas du tout voilà. quand tu cours. Et l'idée est venue, en fait, euh, sur mon deuxième triathlon où je suis ressortie avec une dreadlock à la place de mes cheveux. <rire> <rire> Parce que, euh, en fait, le problème du triathlon, c'est que tu es, as été complètement mouillée. Et ensuite, tu enchaînes sur euh, du vélo et de la course à pied. Donc, tes cheveux qui ont pris ben, l'eau. Salé ou euh, bref tout ce qui traînait dans l'eau. Ensuite tu vas transpirer avec, tu vas courir avec et tout ça ça s'en mêle et ça fait un truc horrible. Et là je me suis dit non mais il faut faire des tresses <rire> et pour pas être gênée, surtout que sur la transition bah j'ai pas envie de me recoiffer en, en, en enlevant mon bonnet euh, mon bonnet de bain. Euh, ensuite je mets un casque par dessus donc euh, mes cheveux ils vont me gêner parce ouais. que tu peux, mettre, tu peux mettre un casque de vélo avec un avec une queue de cheval donc euh, la tresse a été la solution donc depuis euh, voilà depuis, c'est les, les tresses ouais. et c'est devenu un peu un, un passage obligé pour faire des, des très belles tresses. À chaque fois, j'essaie de trouver des nouvelles combinaisons de tresses un peu originales pour changer. Et j'adore faire ça parce que c'est mon petit rituel et ça me donne confiance en moi. Ça, tu as des petits conseils justement euh, pour arrêter de se
0: dire, allez, on est des machines, il faut y aller. Parce que c'est vrai que c'est un peu la tendance de, euh, il faut toujours être
1: au top, être performant, pas être faible. C'est important tu vois, d'être motivé à faire du sport et d'avoir ouais. une régularité dans sa pratique. Mais c'est aussi important de ne pas se flageller parce qu'on a raté une séance, parce qu'on n'a pas le body qu'il faut comme il faut. il faut. En fait, il faut juste voir le sport comme un outil pour se sentir mieux, être plus épanoui, plus heureux, gagner en confiance en soi et pas comme en fait, un but unique pour avoir le body de machin, les fesses mmh. rebondies, pour rentrer dans son maillot de bain. C'est vraiment juste pour se faire du bien. Et le jour où ça se fait, on se fait du mal avec et le jour où on se blesse ou le jour où on se dit « il faut que j'aille courir », c'est qu'on n'est plus dans le plaisir, on est vraiment plus dans la dans la corvée quoi. <rire> c'est exactement ça, c'est la corvée. Ouais. Et c'est comme ça que j'essaie d'encourager de, les gens qui me suivent à faire du sport, mais à prendre rendez-vous en fait avec soi-même, en disant bah ça c'est une heure pour moi, c'est pas une heure pour être une maman, c'est pas une heure pour être un papa, c'est pas une heure pour être la grand-mère ou le professeur deux, c'est une heure juste où je suis moi et où je me fais du bien à moi. Eh bien Anne, merci beaucoup
0: d'avoir partagé avec nous euh, ce premier triathlon, la première fois. Bah, merci beaucoup de m'avoir accueilli, ça m'a fait vraiment plaisir de, de revenir sur mes souvenirs. Ah bah ouais, j'imagine, et puis que de souvenirs d'ailleurs, tu as vraiment raconté plein de choses et on en a appris vraiment beaucoup sur toi, c'était vraiment super, merci. Et on va d'ailleurs pouvoir, évidemment, si jamais tu veux le réécouter en boucle pour te motiver, mais aussi pour nos auditeurs, retrouver cet épisode ben, sur toutes les plateformes de streaming, évidemment, mais aussi sur le site d'Objectif Code, bien sûr. Et je sais pas, tu as peut-être un, un nouveau challenge, quelque chose justement en ce moment sur le feu, dont tu peux nous dire deux, trois mots avant de se quitter mais ça sera mon premier 100 km. 100 km voilà. Alors, du coup, ok. Est-ce qu'à terme. Pas en voiture. <rire> en courant. Ou alors en trottinette électrique Non, pas du tout. Est-ce qu'à terme, tu penses pouvoir venir à Paris à pied quand tu te déplaces de Montpellier à Paris non. Non, c'est pas non. Euh, genre à 60 ans. Allez, je le fais. Un petit tour de France, peut-être. Ah bah, bah, franchement, on sera à la ligne d'arrivée, euh, en train de te soutenir et dire « Allez, Anne, yes. on est là et tout. Et » bah, Écoute, merci beaucoup. Et on a hâte, du coup, que tu nous racontes sur les réseaux sociaux ben, ces 100 kilomètres et ce nouveau défi. Et puis, ben, pour vous, chers auditeurs, n'hésitez hein, pas, vous aussi, à vous lancer des challenges et notamment écouter ce podcast pour vous motiver parce que vraiment, Anne, un très bel exemple de réussite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.